0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Goedemiddag Geert. Hi Sam. Zitten we deze keer bij Elke Week. We zitten hier met Geert de Waling en onze politieke redacteur Carla Joosten. Hi Carla. Hallo Sam. Hi. Uh, we gaan het... Uh, nou, laat ik dan jou vragen, Geert. Waar gaan we het deze week
1: over hebben?
2: Ja, ik, uh, we hebben verschillende thema's op het programma staan. Uh, Julia Rijksman komt straks uh, aan bod. De wethouder Amsterdam die opstapte. Dan is het meteen weer helemaal hoofdstedelijk. Maar we gaan uh, eerst via een om, om, omzwerving gaan we... Nog gekomen langs Den Haag, waar ja in 20, uh, furoren maakt. Of tenminste, dat is de vraag, maar daar heeft Carla een uh, mooi artikel over geschreven in EW deze week. En uh, we beginnen zo met een verhaal over het platteland uh, en het verhaal van Dirk-Jan Epping, uh, een groot artikel in EW van vorige week. Um, en uh, ja, klein, ik, ik heb er sinds vandaag enorm goed, goed, goed gevoel bij, bij dat platteland.
0: Ja, jij, jij komt net van het, uh, van het platteland terug gereden. Ja? Ik,
2: ik heb me net omgekleed. Ik heb net de mestgeur en de geur van dode ganzen van me afgeparfumeerd... Afge, geparfumeer, uh, nee, ik, kom, ik was vanochtend, stond ik om half zeven al uh, uh, voordag en douw uh, in de velden in de mist uh, met een jager. Uh, ik ben namelijk een groter verhaal aan het schrijven over de jacht in Nederland. En dan wel de hobbyjacht. Of ik moet zelf zeggen de schadebestrijding. Um, en in dit geval ging ik mee in de, net boven Wormer in een polder met een jager om ganzen te jagen. En uh, dat was heel fascinerend om dat mee te maken. Ik ben daar een groter verhaal over aan het maken. En ik stel voor dat als het verhaal af is, en waarschijnlijk dat we daar dan een aflevering over maken...
0: Heb je nog deelgenomen? Heb je een gans vol hagel geknald? Ik
2: heb, uh, nee, nee, ik heb netjes niet uh, aan het geweer gezeten. Dat was niet de bedoeling, geloof ik. Ik heb het niet eens durven vragen. Mag uh, eigenlijk niet, toch? Nee, in Nederland is dat heel streng. In, uh, in Amerika kun je, dat wel, uh, kun je dat wel doen, maar in Amerika is dat heel streng uh, gereguleerd. In Nederland. Um, en bij, uh, ik moet zeggen dat ik het ook wel fijn vond. Het was heel mooi die, uh, als er een gans overvloog, dan binnen schootsafstand. Dan schoot de jager en schot hagel inderdaad. En meestal gelukkig raak. En dan is het de tweede keer wel raak. En dan uh, er ging een hele mooie lieve Labrador door. Die ging dan als een malle door het veld en zelfs door sloten heen rennen om het uh, zieltogende beestje op te halen. En mocht hij dan niet helemaal dood zijn geweest, dan werd hij meteen uit zijn lijden verlost. Ik vond dat allemaal heel keurig gaan. Maar dat is even een voorproefje. Daar gaan we het later uitgebreid over hebben. En het is fascinerend. Er zijn 300 uh, WBE's, wildbeheer eenheden in Nederland. En uh, er zijn allemaal jagers bij aangesloten. En uh, dat, is, uh, dat is een hele grote uh, uh, subcultuur eigenlijk. Daar moeten we eens dus een keer wat meer aandacht voor hebben. De positieve en ook de negatieve kanten, zou ik zeggen.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we van de, van de, de mistige slootjes uh, van Platteland gaan we het hebben over jij in de Aanleiding oorspronkelijk was natuurlijk een stuk wat jij hebt geschreven, Carla. Uh, maar misschien is het handig als we eerst even terugkomen op um, het essay. Wat uh, in onze vorige editie van Elsevier in, uh, in het blad stond. Uh, want toen heeft uh, Dirk-Jan Epping heeft bij ons een, een lang stuk geschreven:
2: Waarom het platteland niet langer zwijgt.
0: Waarom het platteland niet langer zwijgt. Geert, je hebt het ook gelezen. Wat ja. vind je er zelf van?
2: Ik een lang stuk inderdaad. Ik geloof in het blad zes pagina's. Ik heb het geloof ik inmiddels digitaal gelezen. Uh, echt een long read. Uh, 24 minuten staat erboven. <laughs> maar het is, ik vond het de moeite waard, omdat het een heel doorvrocht essay is eigenlijk, vind ik, over het platteland uh, van iemand. Ja, je, zou, kijk, je zou kunnen zeggen, een politicus die een essay schrijft vlak voor de verkiezingen, daar komen we misschien zo even op, Dat is, daar moet je mee uitkijken. Maar in dit geval... Verwoordt het wel een heel groot uh, deel van de problematiek die er nu is, die, waarvan je zou kunnen spreken tussen een kloof tussen platteland en stad, of randstad en regio. Uh, en dat is dan een groter onderliggend thema wat nu uh, in deze tijd rondom stikstof, uh, rondom heel veel andere thema's ook speelt en waar het in de verkiezingen over gaat. Ik vond dat hij meer voor een politicus, hij is Tweede Kamerlid voor Jaar 21. Uh, zit een langere tijd in de politiek, heeft ook in het Europese parlement gezeten. Vind ik toch dat hij weer zijn oude vak van journalist toch ook weer uh, aan doet... ...door wel gewoon echt een doorvlocht verhaal te schrijven. Wat natuurlijk ook een, een, een politiek statement bevat, uh, dat kan ook niet anders. Maar ik vond het wel heel boeiend om te lezen. Wat vond jij ervan, Sam?
0: Nou, het, ik, ik vond het hier en daar wat, um, wat overdreven. Maar uh, dat, uh, dat komt omdat in het stuk uh, wordt uh, is het platteland wel, wel heel erg slachtoffer. Maar ik, uh, ik ben ook vooral benieuwd naar, naar Dirk-Jan Epping zelf. Want uh, Carla, is, um, is die Epping is die nou een soort geestelijk vader van van in de twintig? partij is natuurlijk een beetje een weeskind van, van Forum.
1: Nee, zeker geen geestelijk vader. Oh, okay. hij, is, um, hij, is altijd, hij is gekozen ook op het uh, ticket van uh, Forum voor Democratie. Ja, ja. Maar hij, um, ik heb hem echt meegemaakt in allerlei hoedanigheden. En hij is altijd wel interessant... Ik heb zelf ook in Brussel gezeten als correspondent. En daar heb ik hem een tijdje zo gevolgd. Wat hij allemaal daar uitspookte in het uh, toen, Europees parlement.
2: Toen was hij toen, verkozen voor FVD? Want hij de, zit inmiddels voor jij in het 20 Nee, het hij
1: verkozen. was verkozen zelfs voor een Belgische partij. Oh ja. ja. En inderdaad, uh, later is hij voor Forum gekozen. Maar al vrij snel uh, ontspoorde die partij. En toen uh, is ook net als in de Tweede Kamer is Forum uh, voor een groot deel verder gegaan. Als, uh, nou ja, je kunt zeggen groep Nanninga in de... Eerste Kamer, uh, groep Eertmans in de Tweede Kamer en in ja. Brussel weet ik eerlijk gezegd niet wat... Uh, ja, Roos en Roken Ja, ja, ja. Er drie mensen hebben en ze Epping, daar. Ja. En uh, dat, dat heeft nu allemaal de naam ja 21. Maar over Dirk-Jan Epping gesproken, uitstekend schrijver, uh, wie zijn boeken nog niet heeft gelezen, bijvoorbeeld over België of over uh, de Europese Unie, die kan ik dat zeker aanraden, uh, en hij, ik heb iets gesignaleerd, kwam ook een beetje door dat essay. Ik wist dat hij met een essay bezig was. Dat, daar heeft hij zich in de kerstvakantie over gebogen. En toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, dat moet natuurlijk gewoon in EW. Daar past zoiets. Hè? Toen ik hoorde dat het ging over platteland versus de stad... Um, wij, wij, wij verschijnen veel in, uh, in de regio ook. We zijn daar populair, om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, toen ik later zelf aan het verhaal voor jaar 21 begon... toen dacht ik opeens van... oh, wacht eens even, die Pink ja, die, die ontpopt zich eigenlijk... als een soort partijideoloog voor jaar 21. Dus niet... De oprichter of zo, maar nee. of de vader, maar de partij ideologie stiefvader, zeker, ik. Nou.
0: <laughs> Bij het vader, B
2: Bonusvader. Ja. Uh, maar wat vind jij zelf, uh, Carla? Is het, uh, we hadden daarvoor de uitzending uh, van deze opname... hadden we samen ik een discussie over... is het nou slim om een paar weken voor de verkiezingen... een partij zoveel aandacht te geven? Er um, zijn wel
0: acht pagina's in het blad. Acht zelfs, ja.
1: Ja. ja. Um, ik weet niet of dit aandacht voor de partij is. Natuurlijk, hij is kamerlid. De materie is uh, het onderwerp van, van dit tijdsgevricht. Van uh, deze campagne ook. Ja. En het is een, van een hoge kwaliteit. Het is goed geschreven. Het gaat niet alleen over Nederland. Het gaat zelfs over dezelfde problematiek in, uh, nou, in Amerika. Ik, ik geloof dat hij zelfs Zuid-Afrika... Het
2: platteland uh, versus de stad
1: hè, ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. dus uh, ja. dan kun je zeggen van... Nou ja, jullie hadden beter een, een stuk van... Uh, ik, ik van de VVD heeft de PvdA kunnen plaatsen of helemaal geen een stuk van de politicus. Maar in de meeste partijen zitten geen mensen die een gouden pennetje hebben. Nee. En die ook zo treffend weten te schetsen uh, hoe de problematiek in elkaar zit. Nou wil ik overigens niet zeggen dat ik het overal mee eens ben wat hij zegt. Je, jij had ook al wat kanttekeningen. Ja, wat,
2: wat zijn jouw kanttekeningen? Nou ja,
1: ik, ja, Sam was dat. Ja. Jij had, ja. ik, ik, denk ook, ik denk dat het helemaal niet zo zwart-wit is met die tegenstelling stad-platteland. Ik moet zeggen, ik kom zelf ook uit het, van het platteland in Limburg. En als ik daar terugkom, dan kijk ik altijd mijn ogen uit naar hoe het allemaal vooruit is gegaan sinds ik daar meer dan 30 jaar geleden wegging. Uh, de, de, de huizen zitten strak in de verf. De mensen hebben mooie auto's. Het allemaal dingen die, die op een of andere manier toch nog iets soberder waren dan toen ik er opgroeide. En. Ik woon zelf al heel lang in Den Haag. En ik kan je vertellen, de tegenstelling intern in Den Haag... vind ik eigenlijk groter dan de tegenstelling Stad en Platteland. Ja, ja. Maar goed, nou heeft uh, uh, Epping heeft het ook over de voorzieningen. En dat ligt toch ook wel weer wat ingewikkelder dan hij schetst. Hij heeft het over hè, openbaar vervoer neemt af. Nou weet ik niet of jullie dat ook wel eens gezien hebben. Maar je ziet vaak wel in allerlei regio's... Soms zelfs in de stad lege bussen rondrijden. Uh, met name natuurlijk in de avonduren, maar ook gewoon. Uh, en in heel veel regio's wordt dat ook een beetje opgelost met andersoortig vervoer. Ja. Hè? Het, soms is dat ook door de overheid betaald WM, vanuit de WMO, de ja. wetmaatschappelijke ondersteuning.
0: Dit is ook waar, um, want we hebben deze week toevallig op de website, hebben we ook een, uh, een gezond stuk van Lilia Marijnis dus hebben we staan En die pleit daar ook voor, over ja. die vervoersbedrijven in de regio.
1: Ja, het is heel logisch dat die grote bussen niet de hele tijd maar gewoon blijven, op en neer blijven rijden. Maar dat je daar, nou ja, wat je ook heel veel ziet al in, in het land, uh, regiobusjes noemen ze ze geloof ik in het Ja. Land.
2: Of een regiotaxi of een streektaxi of ja. belbusjes heb je. Ja, dat, daar, dus jij zegt, jij zegt eigenlijk dat, dat mensen daarover klagen. Dat mensen die minder uh, te besteden hebben en die afhankelijk zijn van openbaar vervoer op het platteland best nog wel. Geholpen worden eigenlijk. Meer ah, dan ja, kijk, meer dan ik suggereerd. Ik weet
1: natuurlijk niet. Het uh, dat, dat is natuurlijk niet overal perfect. En uh, Er zullen ook mensen zijn die die wegen niet weten te bewandelen. Die niet weten hoe ze aan die regio-taxi moeten komen. Of iets dergelijks. Maar laat ik zo zeggen. Ik, ik, ik moet eerlijk bekennen. Ik ben sowieso iemand die de dingen vaak uh, niet zo zwart-wit ziet. Ik, ik, ik zie toch allerlei, allerlei grijstinten in het, uh, in het echte leven. En dat is ook zo met dit onderwerp. Toen ik zelf op reportage was voor een verhaal, ook in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen, was ik in uh, Overijssel. En daar vroeg ik ook naar, uh, naar die geluiden, hè, stad, platteland, ook een beetje naar aanleiding van het rapport over de afgehaakten in Nederland. Wat ik ook wel, wel ook een heel op. goed rapport vind. Um, Dat de, maar de, de,
2: de, de Atlas van Afgehaakt Nederland, ja, ja, van René ja. en,
1: uh, en Josse de Voogd. Daar, daar zei, zei zo'n politicus tegen mij van ja, het is toch ook weer niet zo dat wij ons nog enorm achtergesteld voelen. Het is vaak toch allemaal wat, uh, hè, en het kabinet doet allemaal zijn best om met allemaal miljoenen te strooien naar regio's en zo.
0: Ja, dit is ook, was ook een beetje mijn gevoel toen ik het stuk las hoor. kijk ik, Misschien moet ik er wel even bij zeggen ik ben een jongen die gewoon uh, geboren is in amsterdam <laughs> dus ik moet ook wel eventjes uh, sam, sam sam hè ja uh, dus verbeek dus ik, ik ben me bewust dat ik me ook een beetje moet uh, moet voorcorrigeren op wellicht mijn uh, hoofdstedelijke arrogantie als ik dit soort mm -hmm. stukken lees mm -hmm. maar uh, in het wat Epping opzijft is dat het uh, platteland al eigenlijk al oorspronkelijk jarenlang geen stem heeft en ook cultureel eigenlijk nooit meteen in opstand komt en dat daardoor ze nu ontzettend in de problemen zitten. En ja, daardoor denk ik wel van ja, dit is wel, weet je wel, spijker me nou maar aan het kruis... en dan kijk hoe zwaar ik het allemaal heb. Uh, hij is genuanceerder dan dat hoor, maar uh, ergens denk ik ook van ja... Als je, niet, als je het niet mee eens bent, dan moet je ook van je afbijten. Dan moet je wel iets uh, laten doorschemeren. Ook dat is democratie. Ja. En als het dan niet gebeurd is en dan zeggen van... ja, maar wij zijn dat, weet je... dat halbeurschap en dat, dat doen wij niet. En denk ik van, ja, nou... Dat, ik kan, misschien is dat ik, dan... dat moet je dan wel doen, hè? Ja, ja, ja.
1: Ik kan alvast verklappen dat wij daar volgende week... of in elk geval binnenkort ook een stuk van collega Gertje allemaal schoon over krijgen, over dat afbijten.
2: Ja, ja. Oh, wat interessant. Dan gaan we hem ook even te gast vragen in deze podcast. Maar... Ik zat ook te denken, de twee, twee gedachten, ik kom zelf van het platteland in de Randstad, dat kan ook nog. <laughs> uh, dus ik kom van de regio en de Randstad tegelijk, uh, want in Zuid-Holland heb je behoorlijk wat uh, plattelandse regio's tussendoor, tussen de steden door. Um, maar um, los daarvan, uh, ik herken wel dat die basisvoorzieningen, we hebben het over uh, openbaar vervoer gehad, mijn postdiensten, politiebureaus, scholen, medische uh, zorginstellingen en zo... Dat die steeds meer in de steden geclusterd, geconcentreerd worden. En dat er weinig bezetting is op het platteland. Maar aan de andere kant denk ik: ja, bijvoorbeeld de kinderopvang, uh, de schaarste daarvoor voor mensen in de stad. Eh, uh, hmm. Hoe weinig. Of het probleem aan de lokettenjungle in, de, in grote steden. De grote stedenproblematiek. Daar kun je ook een hele boom over opzetten. Dat de mensen die op het platteland zijn. In hun handjes mogen knijpen. Dat ze uh, in, nog in kleine gemeenschappen wonen. Uh, en uh, nog mensen hebben die uh, het naboerschap hebben. Ja. En dat ze niet uh, in de molen van de, van de bureaucratie. En de anonimiteit van de grote stad uh, verdwijnen. Ja, dus... Dat is
1: waar. Dat geldt ook voor, voor een ander probleem wat Epping schetst, Namelijk het tekort aan huisartsen. Ik vind het heel opmerkelijk dat hij dat dan uh, relateert aan het platteland. Want ik weet toevallig dat hij zelf ook moeite heeft gehad in Den Haag bij het vinden van een <laughs> huis. Had. Dus hij weet dat dat wel wat, wat uh, gemeleerder gem is, dat beeld.
2: Carla, als ik het lees en je ziet ook hoe JA 21 zich profileert in de regio, dan denk je nou, dat is toch een behoorlijke. Die zetten behoorlijk in op, het, op de regio, niet zozeer op de randstad. Ter JA 21 is toch de partij van. Nou, Epping komt er zelf uit de achterhoek, maar woont er heel lang in de stad. Um, Joost Eertmans uh, is oud-wethouder in Rotterdam, leeft bij Rotterdam. Aan Badnanning gaat het zitten zit inmiddels vijf jaar in de gemeenteraad. Net zo Amsterdamse zoals ik? Fractieleider in Amsterdam. En net zo Amsterdamse, of nog Amsterdamse, zo mogelijk dan jij. Uh, oh, oh. <laughs> ja, nee, maar ik moet, wel, markt, ik moet
1: er wel bij zeggen dat, dat als één uh, iemand van zo'n partij... een essay schrijft over dit thema, wat natuurlijk uh, ja. gewoon erg actueel is... dan wil dat niet zeggen dat de partij zich daar op richt. Daar dat, dat hoor ik verder niet zo heel veel nee, van. Hij is... heeft die motie natuurlijk uh, waarover hij schrijft. Dat is waar. Ja. Die motie is ook aangenomen. Dat duidt er al op. Dat, uh, dat het breder is dan alleen ja, dat er onderzoek
2: moet komen naar de basisvoorzieningen ja Want, heel goed ja, ja. nee precies nee maar dat, dat, dat klopt maar ja 21 is er in ieder geval wel zich mee, daarmee bezig en Sam en ik hadden het uh, voorafgaand aan deze op, opname er even over van is ja, in een nou twintig eigenlijk niet gewoon BBB light aan het spelen? En zouden ze zich niet juist meer op een soort BBB van de Randstad moeten richten? Want de BBB gaat het in de verkiezingen... Voor
0: de wind. Ja, die, die, gaat, die de... gaat het in de regio winnen natuurlijk. Die gaan in de regio nee, gaat gaat waarschijnlijk niet, grote winnaar worden. Was ze niet op uh, Joost Eerdmans met, met Jeff Hippomontuurtje stemmen? Of hmm. dan ingaan met de Amsterdamse Dongval. Ja, nee, nee dat...
1: Ja, nee, maar kijk, eh, iedereen wil een beetje op, de, op, het, op, het, op, het, op het zadel springen. hoe zeg dat? Uh, de fiets springen <lacht> bij BBB. Bij de, ja. En ja, in een twintig. Caroline Doet dat, uh, doet dat uh, heel erg. <lacht> uh, ik geloof dat klopt zelfs zo we het daarover hadden. Ik ben best een keer bij <lacht> nou, ja. Ik weet um, niet met wie ik dat meelijden moet hebben. Maar, maar uh, dat ze met BBB optrekken vind ik wel slim. Want in een uh, zwaar uh, gefragmenteerde kamer moet je gewoon uh, bondjes sluiten, dus en dat doen zij ook en dat hebben ze ook uh, gedaan op het stikstofgebied. Dat uh, lijkt me voor een partij die zich zo profileert ook uh, met uh, uh, ook wij komen ook op voor de boeren om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, lijkt me dat slim, ja.
0: Ook overigens had uh, in de laatste peilingen in Amsterdam. Wat zelfs de BBB had 5%. Hè? Dus ik kwam gisteren naar buiten. dus uh, Kijk. Ja, nou ja, Caroline, Caroline, dat is gewoon iemand... die, die spreekt Al mensen van alle... Tuurlijk, en Amsterdam regioen.
1: vergeet niet... er worden heel veel mensen uit de regio. Ik kan me nog herinneren dat... Uh, Annie uh, Scheijer-Pierik... die nog steeds in het Europees Parlement zit... Ja. en hoogstwaarschijnlijk aan haar laatste termijn bezig is... hoewel je dat bij Annie nooit zeker <laughs> weet... die heeft ook een keer in Amsterdam... heel goed gescoord. Pas later begreep ik... dat uh, haar dochter... die laat of bekend werd in de corona-crisis. Uh, uh, dat hij ook uh, misschien wel wat vrienden had gemobiliseerd. In elk geval, ik dacht dat ze 800 stemmen had. Uh, in, Amsterdam. in Amsterdam. Voor een tussen aanhalingstekens boerin uit. Uh, ja, uh, Twente, Henge, Hengevelde.
0: Boekhoekhoek was, was ook in de Randstad tamelijk populair.
2: Nou, het spreekt ook misschien juist ook wel een beetje uh, grappig genoeg de, de idealisering of de romantisering van de Randstad aan. Waar jij moeite mee had in het verhaal van Epping, van, uh, van het platteland, sorry. Dus Epping, zeg maar, het platteland te, al te zeer uh, romantiseerd En het, uh, dat een beetje inspeelt
0: op het... Eerlijke, hardwerkende mensen. heerlijk
2: hardwerkende mensen. Een beetje het Yvonne Jaspers uh, boerzoekt vrouwachtige sentiment. Um, dat dat in de stad, waar zij Eigenlijk helemaal geen verstand hebben van hoe het op het platteland echt is. Uh, of daar misschien uit hun jeugd herinneringen aan hebben, maar eigenlijk meer nostalgisch dan, ja. dan re realistisch. Dat daar juist misschien het sentiment ook wel aanslaat.
1: Okay. Ja, maar toch heb ik nu nog één argument eigenlijk ook weer dat Kom. pleit voor, uh, voor <laughs> En dat is de kwestie in Zeeland met de marinierskazerne. Ach, ja. Ja. Kijk, dat is natuurlijk wel typisch een voorbeeld als dat om met Remkes te spreken in Amsterdam of Den Haag was gebeurd. Dan was het Maliveld volgelopen. Dan was, uh, nou ja, dat loopt me natuurlijk tegenwoordig ook al vol met boeren. Maar goed, Hij had het misschien wel heel anders uitgepakt. Ja. Zeeland krijgt de belofte: er komt een marinierskazerne. Nou, de vrouwen van de mariniers willen niet verhuizen. Einde verhaal. Van Marinierskazerne in Vlissingen.
2: Dus ze krijgen ja, nu met, dat... met hangen en wurgen krijgen ze een extra beveiligde inrichting geloof ik. Ja, jee. Ja. Ja. <laughs> nou ja, is ook werkgelegenheid denk ik dan, maar voor de Zeeuwen niet zo heel erg prettig. Nee. Ja. Uh, ik heb liever Mariniers denk ik, als ik Zeeuwen zou zijn dan. Uh... En, en bijvoorbeeld ook die toltunnel en andere thema's die spelen. Ja. Hè? Het en wordt heel en, makkelijk. en van,
1: van Limburg kan ik vertellen dat daar uh, ook grotere problemen zijn die, die ja. wellicht eerder zouden zijn opgelost als die problemen in Den Haag zijn. Dus hè, Rijksdiensten die daar nooit echt goed uh, van de zijn gekomen na de sluiting van de mijnen. Uh, de, 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 de. En nou ja, we hebben het belangrijkste punt nog niet genoemd. Dat is natuurlijk Groningen. Bedoel, ja. dat, als dat, om het weer te spreken, in de Randstad was gebeurd.
0: Als dus Amsterdam was weggezakt.
1: Precies, ja. wat overigens wel gaande is. Ja, door klopt. de hoogte, maar dat uh, is een weer andere, een ander verhaal. Is een
2: andere oorzaak, ja. Nee, ja. dat is waar. Dus dat, dat, dat versterkt allemaal dat breder gevoelde idee... dat eigenlijk ja. ook al sinds de sluiting van de mijnen zo was. Hè? Ja. Uh, nou, Zeeland heeft het een tijd lang uh, natuurlijk heel goed gehad... vanwege de delta werken. Hm. Uh, maar goed, dus, uh, daar is ook altijd nog wel iets aan te merken geweest... op de stiefmoedelijke beh uh, behandeling van... überhaupt van, uh, allerlei uh, achterhoek, uh, Twente. Die hebben daar behoorlijk moeite mee. Brabant. Dus,
1: conclusie, uh, het is allemaal niet zo zwart Nee, het is niet zo
2: zwart-wit, maar het is wel een thema wat nu gaat spelen. Dus even een slotvraag over dit onderwerp misschien aan jou, Carla. Uh, als onze politieke duider van de Haagse redactie. Wat, wat, wat zou er gaan gebeuren als het in, de, als het in die Eerste Kamer, uh, als er een grote BBB-fractie komt? Misschien ook wel een grote JA21-fractie. En ja. wat, gaat, wat gaat dan de,
1: nou, de coalitie doen? Sterker, daar zit nu een grote uh, JA21-fractie. Op dit moment, ja. Je ja, hebt zeven ja. zetels. Ja, dat, is die, dat komt gewoon dat door die de enorme overwinning ja. van uh, Forum destijds. Uh, 2019. Dus de groep
2: Nanninga die je al noemde. Ja. Groep Nanninga.
1: Maar als dat, dat gaat uh, jaar in de 20, denk ik, niet te halen, dat kunstje. Uh, ja, peilingen zijn palingen, dus dat, dat, dat hoeven we ook niet op af te gaan. Maar nee, maar als ze we niet ik wel Ik denk met, met dat, BBB een dat ze blij aandeel. zijn als ze bij wijze van spreken vier of vijf zetels uiteindelijk in de Eerste Kamer krijgen. Okay, maar dus dat het, zijn dan toch minder dan nu.
2: Dan, dat is waar, dat heb je gelijk. Maar dan komt en wel, BBB, dat is natuurlijk een ander verhaal. Er misschien acht tot tien zetels BBB bij.
1: Ja, ik denk dat het dan inderdaad toch geen tien worden, maar oké. Okay. En ja, wat ik er dan van denk, ik heb nu natuurlijk toch al vrij vaak meegemaakt, die schommelingen in de Eerste Kamer. En dan gaat het meteen over, het kabinet heeft geen meerderheid meer. Nou, Rutte heeft eigenlijk amper ooit een meerderheid gehad.
2: Over rechts of links? En dan gaat Rutte toch over links waarschijnlijk?
1: Dat weet ik niet. Dat ligt aan de onderwerpen dat hij... Ik heb in de, een van de elementen in mijn verhaal is de stemming over de koppeling van de AOW aan de verhoging van het minimumloon. Daar wilde ja jaar 21 onder andere dat uh, alle AOW'ers volledig mochten meestijgen zeg maar, met de verhoging van het minimumloon. Ja, terwijl die hele maatregel bedoeld is om werken aantrekkelijker te maken. Nou, we weten allemaal dat AOW'ers niet meer werken. Bovendien weten we dat er ook heel veel AOW'ers zijn met een goed pensioen. En je vraagt je dan af of die dan allemaal moeten meeprofiteren van die verhoging. Ik vond het echt overdreven. Ik ben er ook hard op aangevallen door onze reageerhuurders, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat, ik, dat ik niet weer zo arm AOW'ers waren. Maar dat, toevallig uh, wijzen de cijfers dat niet uit, dat dat geldt voor iedereen.
0: Nee, netto zijn ze zijn het uh, ja.
1: Precies. En ja. uh, wat is het geval? Ja, 21. Dus, dus, zie ik dan dus heel links opereren, daarom staat ook boven mijn verhaal niet altijd echt rechts, ja. terwijl zij zich afficheren als realistisch rechts, om ja. het Epping, de partijideoloog, hiermee <laughs> uh, voor, gedoopt ja. uh, te spreken.
2: Ja, dus dat is eigenlijk een beetje dubbel en dat valt er maar te bezien uh, wat daar uh, precies uitkomt. Zou het, zou het Rutte dan toch wel lukken om daar zomaar heen te laveren, Rutte of het kabinet in, het, in brede uh, zin, mm -hmm. uh, om, om die te tegenstelling heen te laveren, dan weer over links, ja, dan ik, weer over rechts?
1: Ik weet niet of je veel rumoer hebt gehoord de afgelopen uh, jaren over dingen in de Eerste Kamer. Volgens mij niet. niet veel, Je hoorde er eigenlijk bijna nooit wat over. Want als uh, er problemen waren met het halen van een meerderheid in de Eerste Kamer, werd dat eigenlijk al in de Tweede Kamer, zo gaat het altijd, ja. geregeld. Hè, dus... Uh, of het nou ging over de energie... Hoe heet het ook
2: alweer? Prijsplafond? Prijs, prijs, Prijsplafond? Nou, dat, dat is eigenlijk
1: het idee van uh, GroenLinks en PvdA. Ja. Maar dat is omarmd door iedereen zo ongeveer. Misschien een enkele partij niet. Dat uh, durf ik mijn hand niet voor in het vuur te En ook te in de
2: coronatijd zijn er wel uh, maatregelen genomen. Die ja, best, ja, ja.
1: ja, daar zijn wel felle debatten over gevoerd trouwens. Maar uh, die liggen toch niet altijd op de uh, as... Links-rechts, volgens mij.
2: We gaan nog eens een keer een aparte aflevering maken over de Eerste Kamer. Maar misschien moeten we dat doen na de provinciale statenverkiezingen. Als die verkiezing van de Eerste Kamer er is. En misschien wil je dan ook meepraten, Carla. Want ik ben Tuurlijk. ook benieuwd naar het boek van die Bert van der Braak. Ja. Over de Eerste Kamer. Ja. Wat, daar hebben we het over gehad. Dan nou, nog één
0: jaar jaar twintig uh, vraagjes stellen. Maar dat heeft te maken met in het stuk uh, wat je geschreven hebt. Hij het ook over Annabel Nanning gaan, En die is nu een lijstduur van de Eerste Kamer. Is momenteel ook nog gemeente nee, 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 nee. lijsttrekker, lijsttrekker, lijsttrekker van
1: de Eerste Kamer van de Eerste Lijst duur in Noord-Holland, ja. waar ja. ze nu Statenlid dat is. is. Ja, ja. En dan is ze verder nog uh, raadslid. Ja. Ik dacht altijd, dat is eigenlijk vrij veel. Maar, maar zij luiden eigenlijk helder uit van ja, maar dat zijn, dat zijn drie deeltijdbanen. Zo ja. ga ik. dat, dat ja.
2: En bij de Provinciale Staten had ze al het uh, fractievoorzitterschap opgegeven. En dat, uh, Precies, en zij had. wees
1: me erop vanzelf de rector magnificus uh, uit Rotterdam, ja. is Eerste Kamerlid. Dat, dus
0: overigens. Ja. Uh, uh, André gaat die, uh, die gaat dan nu dus in de eerste kamer gaat ze, gaat ze door. Ja, en, wil ze graag, ja. dat wil ze graag. Ja, dat wil ze graag. En jij hebt haar ook gevraagd of ze op een gegeven moment interesse heeft in de tweede kamer. Uh, leuke side note. Adelina André gaat ook journalist net als Erping. Ja. Dus ik, ik weet dat ze goed is voor een, voor een one liner, uh, maar vooral, uh, ik kan ook met een kwinkslag kansen schrijven. Um, maar um, ik ben eigenlijk het vermoeden dat zij als ze straks de Tweede Kamerverkiezingen krijgen, dan gaat, zij, gaat dat toch gewoon doen. Dat kan je nu niet zeggen als je... Nee, verkiezingen... mijn
1: verwachting is wel dat, uh, ja, dat we haar nog op dat andere podium in Den Haag ja. zullen zien. Maar dat kan even duren, want ze is nog lang niet oud. Ze is nog uh, jonge moeder. Hè? Ze was al moeder op 19e. Maar op 42, zoals ik het goed heb uitgerekend, ja. heeft ze nog een baby gekregen. Nou, dat vind ik toch voor een vrouw vrij bijzonder. Hè? Ik bedoel, tweede leg. Die uitdrukking kennen we vooral van mannen. En ze
2: werkte er niet minder hard om, heb ik het idee. Nee,
1: nee, nee, nee. nee, ik, 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 vind, ik, ik vind dat wel een intrigerende ja, persoonlijkheid. En, ook. Ook. en ze heeft
2: ook, ook twee volwassen dochters die dan weer voor het kind kunnen zorgen. Dat oh, ook, ja. dat lijkt me toch <laughs> handig. Ja. Maar ze je. heeft
0: natuurlijk ook het politieke vakwerk in terwijl Raad als ja, eigenlijk bijna ieder orgaan wat je wat, wat we politiek hebben en dat heeft ze natuurlijk al ervaring opgedaan. Het kan ook wel zijn dat ze wanneer zij in de Tweede Kamer komt ja. dat, het, uh, dat het dat het dat het een fenomeen kan Ze is
1: geen groentje meer dan nee, nu al niet meer en nee. dan al zeker niet.
2: Nee, interessant hoe zij die groeicurve die ze heeft doorgemaakt. Moet dat misschien nog eens een keer hebben. nou ja, ook
1: in moreel opzicht, want als je af en toe uh, nog eens terugkijkt naar wat ze ooit allemaal. Zo, column, zo leuk opschreven als ja. Sam het net zei.
0: Ik zei het zijn met een kwinkslag.
1: Ja, nee, nee, nee. Maar goed. Uh, zullen, we dat, Ach, zullen we dan niet weer over die 9. Domber, nee, 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 nee. Dat vind ik ook. Je, maar, ik, 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 op een gegeven moment
2: is het wel klaar. Maar het is, zie, ik, het is goed om, uh, om ons dat te realiseren. En ook wel uh, interessant om op te merken... dat er uh, veel journalisten ook al... Vroeger later politiek ingaan, en ja. um, dat is natuurlijk al iets van, van alle tijden, maar
0: dat is altijd wat boeiende. Nou, zijn de boeiende beroemdste is natuurlijk crossovers. van hier, ja, ja, en Mieloze. dat het dus niet altijd voorlichters worden, ook wel eens leuk. Ja, hey, um, ja, dan uh, gaan, gaan we... we het platteland nou overstapje maken naar. Uh... Toch, ja, kan we toch wel in jouw stadje. Toch nou, toch ja, naar mijn randstad. Ik, ja. ik, ik woon er ook al 18 mijn jaar in. Dus, ja,
2: um, en We gaan naar Amsterdam. Um, want uh, ja, ik had, iedereen heeft het misschien wel meegekregen. Maar de wethouder van Amsterdam, Sula Rijksman. Een van de negen wethouders. Um, heeft uh, na acht maanden de handdoek in de ring gegooid. En heeft haar uh, uh, functie uh, opgegeven. Heeft ja. ze teruggetrokken.
0: Misschien even een voorstel rondje wie Sula Rijksman is. Ja, misschien... zij, zij had de uh, portefeuille in Amsterdam: zorg, ICT en media. En eigenlijk, het was nog wel een waslijst dus ik hou het even daarbij ja. en daarvoor was hij was topbestuurder bij onze Nederlandse publieke omroep. De
2: NPO, en daar, eigenlijk had ze daar al een uh, toch wat beschadigd vertrek, uh, want er waren wat verhalen over een klokkenluider die zich had gemeld bij het ministerie over de NPO, en toen bleek dat de topman, uh, topvrouw van het ministerie, bleek dan weer een goede vriendin van Julie Rijksman te zijn, en ze ging zelf met Sander Dekker, de staatssecretaris, ging Julie Rijksman naar Israël op reis, en dat was allemaal een beetje, er was niemand niet duidelijk over gecommuniceerd. Het was niet duidelijk dat ze vrienden, vrienden waren. Dat ze vrienden waren, vrienden. en dat, daar, daar, dat, 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 dat zaakje was niet helemaal, uh, leek niet helemaal kies, Carla, hoe heb jij dat geïnterpreteerd? Want jij volgt Sula Rijksman al
1: gewoon een tijdje. Ja, ja, ja ik heb me verbaasd over hoe de media toch over bepaalde dingen schrijven zonder dat ze echt weten hoe het zit. Tenminste, Vertel. Ja, ik denk, denk altijd van, uh, hoe, ja kijk, er is een kwestie geweest met een klokluider, hoeven we hier niet uh, uit te melken denk ik. Maar het, uh, het nieuws was dus eigenlijk, Sula Rijksman is een weekendje op uh, uitgegaan naar Dokkum. Hotel de Abdij, als ik het goed had. Ja, ik ben er wel eens
2: geweest. Prachtig hotel ja, trouwens. Nou, lekker, lekker eten ook. Uh,
1: ja. En dat, dat uh, met de hoogste ambtenaar van uh, OCW. Ja. En dat wordt dan uiteindelijk een schandaal. En dan denk ik, oh, wat een heerlijk land zijn we toch. Als dit een <laughs> schandaal kan worden. Kijk, waar het eigenlijk allemaal over gaat, want dat geldt ook voor het reisje met Sander Dekker. We hebben het over netwerken in Nederland. Hè. Ik, ik heb maar ook die ken ik helemaal niet persoonlijk, maar die... Dat ken, ken ik natuurlijk wel van uiterlijk. Ik ken heel van. veel mensen. Dat is ook een wordt steeds meer een probleem als je mensen wat beter leert kennen. Want straks word ik nog uh, van netwerkcorruptie ja. uh, beschuldigd. Dat, dat is tegenwoordig uh, een beetje in, dat woord. Maar daar kom ik daar ook nog even op terug. Ja. Uh, ik zag haar wel eens lopen over het Binnenhof. Dan ging ze naar de Eerste Kamer. Toen was ze dus NPO-bestuurder. En toen dacht ik van, goh, ja die weten weg hier. Goed, die loopt hier eigenlijk gewoon rond als een... Uh, Politica, of nou, hè? Als Zo, zoals overigens lobbyisten sowieso rondlopen. Ja. En ook journalisten. Dat is gewoon een, uh, ja, een soort bijenkolf. De kaastol. Uh, uh, ja, en dus, uh, dat lijkt me ook heel verstandig dat een uh, npo baas uh, lobbyt. Want die wetgeving over uh, media die is een voortdurende beweging. Die ja. beweegt met de tijd mee, zou ik maar zeggen. Is ook
2: een deel van de functie eigenlijk, als je ja, top, ja. man of vrouw. bent. Ja.
1: Dus, maar goed, uh, uiteindelijk uh, wordt haar dat allemaal aangerekend. Want kijk, met zal Dekker Ik weet het niet hoe dat reisje is gegaan. Ik heb hem... Hoe heette dat museum? Jad Vachem laten zien. Maar dat is daar volgens geweest. Heel indrukwekkend, uh, aangrijpend, ja. et cetera. Ik kan me voorstellen dat zij... Uh, bij wijze van spreken, haar hele netwerk meesleept naar Jeruzalem om dat te zien. Mm -hmm. dat, 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 dat kan ik, ik ben zelf ook altijd wel een beetje een enthousiast iemand als over dit soort dingen gaat. Mm -hmm. uh, had dit niet gekund, nou, dat moet, dat moet volgens mij nog... Uh, een uitslag van komen okay. van het commissariaat voor de media. Maar, dat, dit, dat... maar wat
2: ik interessant vind... Even dan, dan laten we dat eventjes uh, nog even uh, open. Die, die, die kwestie of zij als bestuurder van NPO... iets verkeerd heeft gedaan. Maar in ieder geval was daar wel veel ophef over. In het landje van Nederland. Ja, over de, over de, van dus... jou
1: en uh, allerlei andere collega's... <laughs> ja. die daar heel veel ophef over maken. Dan <laughs> ik denk wie, ik van... Ik heb, even,
2: ik heb niet zoveel over haar geschreven Oh, oké. Okay. Nee, maar
1: Twitter maar, waarschijnlijk.
2: Ja, misschien een beetje op Twitter. Maar dan ook... Zelfs, kan me niet herinneren. Ja, dat
1: ophef, ik, dat... dat associeer ik tegenwoordig totaal met Twitter.
2: Ja, precies. Nou, daar moet je ook voor oppassen als journalist... Daar heb, je, daar heb je ook een heel goed punt. Uh, maar nee, wat, wat zij is daarna, uh, heeft zij gesolliciteerd op de baan van wethouder uh, in Amsterdam. Daar, daarvan zei D66 uh, kopstuk uh, Renier van, van Dansie, uh, en tevens medewethouder in dit, uh, ook wethouder in dit college. Die zei wat, dat het zo'n eer vond dat een powerhouse als jullie Rijksman had gesolliciteerd. Nou, de verwachtingen waren hoog gespannen ja. En uh, al meteen in die raadsvergaderingen uh, bleek dat zij, ze zat te stamelen en te stotteren en te hakkelen en ze werd gesouffleerd door ambtenaren. Ze werd zelfs gesouffleerd maandenlang door de fractievoorzitter van D66 in Amsterdam in de gemeenteraad wat gezien het dualisme toch wel een beetje merkwaardig is in ons systeem. Oh,
1: jij gelooft nog in dualisme?
2: Ja, <laughs> voor een andere podcast, Carla. Maar <laughs> laten we even uh, vanuit gaan dat dat, dat dat systeem bestaat. Uh, maar goed, het was merkwaardig. En zij redden zich als ondanks dat die hulp, redden ze zich maar niet. En ze, ze bleef maar toch heel sla, zwak overkomen. Er waren ook achter de schermen... Zij zei ja. ze zelf ook, hè? Ik heb begrepen dat achter de schermen ook hoe ze met ambtenaren omging dat er echt... Uh, Enorme ruzies zijn ontstaan. Dus kortom, zij presteerde gewoon niet goed. Dat heeft ze zelf ook toegegeven. Um, als, als wethouder. Um, en um, nou is mijn vraag eerst. Voordat we het over die excuses hebben. Aan eerst en Carla van, Heb jij een verklaring voor hoe het kan dat zo'n powerhouse. Dan toch niet uit de verf komt. En binnen acht maanden al uh, vertrekt.
1: Ik heb natuurlijk deze zaak niet op de voet gevolgd. Want ik ben geen uh, stadsverslaggever in uh, Amsterdam. Nee. Um, vier van de vijf wethouders. Uh, sorry, vier van de tien wethouders. Uh, Treden gemiddeld af in Nederland. Er is dus weinig aandacht voor. Maar als het in de stad Amsterdam gebeurt. moet het ook meteen de landelijke media halen. Dat ja, is ook heel belangrijk. Echt, gro grote onzin. Dus uh, kijk, uh, mensen opereren zwak, dat kan voorkomen. Uh, als mensen dat op tijd inzien, dan uh, vertrekken ze. Uh, nou, Dat is in dit geval gebeurd. Misschien hadden ze drie maanden eerder moeten vertrekken. Ik weet het niet, kan ik niet beoordelen. Um, souffleren hoorde ik jou zeggen. Ja. Yeah. En dan denk ik van, heb je nou ooit één bestuurder meegemaakt die uh, zelfstandig kan opereren zonder te nee. gesouffleerd te worden? door ambtenaren of... Uh, Geert,
2: een ideaalbeeld van, uh, van... Nee, politiek. je moet even terug nee, naar de nee, werkelijkheid. Nee, maar Carla, ik heb wel veel bestuurders meegemaakt... die er ook iets mee doen met wat ze ge krijgen... en die daardoor uit de brand worden geholpen. Maar ja. dat lukt er bij haar Maar ook. jij
1: hebt, dat weet je niet. Dat heb je verhaal heb je van één kant gehoord. Dat is natuurlijk een beetje de, de makken van... Uh, hè, van de ambtenaren heb je het gehoord. Dat is de makken van de journalistiek. We hebben vaak toch, ja, niet overal uh, onze, onze... Ik ben
2: ook geen stadsverslaggever. Onze bronnen. Nee,
1: nou, daarom moet je... Daarom, ik, ik pleit altijd voor voorzichtigheid bij dit soort zaken. Want je weet er eigenlijk helemaal niks van hoe het zit. Hè? Er zijn, is misschien in dit geval uh, dat de stadsredactie van de Parool CQ Telegraaf uh, hi, hi, zich hier nou ja, opgeworpen wel, heeft. Maar goede stukken de stukken op, die ik gelezen heb, die, nou, ik... Er ik, ik, nou, ja. was,
0: was, was na haar eerste jaar, is er gevraagd om zichzelf een rapportcijfer te geven. En toen gaf ze zichzelf een zes. En daarbij had ze toen gezegd van ja, ik vind het uh, toch nog heel, mo heel moeilijk en... Uh, er zijn, ik kom ook nog dagelijks tegen dat uh, de talloze zorgdiensten, dat ik die niet allemaal ken. Um, en nu zijn we... Dat kan ik me voorstellen. Ja, dat kan ik me ook voorstellen hoor. Maar <clears throat> hey, Kijk, de, die van Danzig had haar natuurlijk misschien ook niet zo moeten ophemelen. Want daardoor wordt de druk wat groter. Ja. En, het, en, en waar het moeilijk ging, werd het niet beter. Alleen nu komen we eigenlijk tot de crux van jouw verhaal Geert, ja. namelijk nou, dat is nu is opgestapt. En misschien heb jij uh, de, de, de motivatie die ze daarbij had nog ja. even voorhanden.
2: Ja, zeker. Nou, Daar ging in mijn, mijn column van deze week in de EW vooral over. hoor. Dus niet zozeer over de kwestie, maar meer dat ik me eraan erger dat en ik noemde ook nog een ander voorbeeld uh, van die Suzanne Kreuger, uh, misschien dat we dat zo nog even noemen, uh, van GroenLinks Kamerlid. Uh, maar dat ik dus vond dat de manier hoe zij afscheid neemt dat dat dan weer een beetje dubbelzinnig is. Of dat, Ze zegt dan in haar afscheidsbrief dat ze ...met veel energie is begonnen, ik citeer... ...en dat ze zeer gemotiveerd was... ...om bij te dragen aan het welzijn van de Amsterdammers. Nou, prachtig. Dank u. Um, uh, maar dat ze na acht maanden ontdekte dat... citaat ...er onvoldoende ruimte is om de dingen te doen... ...op een manier die effectief is... ...en die aansluit bij wie ik ben en wil zijn. Einde citaat. En ze zegt ook... In de praktijk ben ik, ben ik te vaak onderwerp van gesprek, zij geeft ze ook toe. Maar in die brief staat nergens van ik heb gewoon een verkeerde beslissing gemaakt, ik heb het gewoon niet goed gedaan, het spijt me enorm, um, uh, is misrekening geweest... Uh, een fout. Uh, ik, de, 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 wordt, er wordt gedaan alsof zij niet in staat is ges, geweest. In, in staat is gesteld eigenlijk ook. door haar omgeving. om het best uit zichzelf te halen op die functie. Denk ik nou, nee, dat geeft nou gewoon eens een keer eerlijker toe. dat zouden mensen, denk ik, heel verfrissend vinden. dat je als bestuurder. of als politicus. wel eens gewoon iets heel stoms doet. dat maakt ja. ook alle andere dingen. niet Ja, in Den Haag zijn ze
1: daar heel goed in, moet ik zeggen. Daar, uh, dat is, heeft Jan Marijn is er zelfs al een heel boek over geschreven. Dat heet uh, De Sorry Cultuur of iets dergelijks. Dat is alweer zo lang geleden. En, dus inderdaad is het heel normaal... om deelt het sorry te zeggen ja Marke maar sorry rutte, zeggen die, uh, ja
0: maar dat, uh, sorry dat, voor de ophef dat, dat precies dat dat ik excuses als
2: iemand zich gekwetst voelt door wat ik heb gedaan dan spijt mij dat hè? dat ja. is iets anders zeggen dan sorry
0: dat ik nee iets soms heb gedaan. maar dat
1: wordt ook wel gezegd ik heb het verkeerd uh, verkeerd besluit genomen maar goed daar heb ik nog geen voorbeeld van dus dat kan ik niet ja, rutte kan het erg goed ja, rutte,
0: kan rutte, het rutte, is, rutte is meestelijk in maar je, je in het zo sorry goed zegt. dat je
1: dat vind je ook nog niet goed als iemand het te vaak doet dus ja ik ben niet zelf tevreden Carla Nee, ik kijk ik voel het is best wel makkelijk om een journalist uh, maar tegen de mensen die het allemaal maar moeten doen uh, aan te schoppen. Ja. En wij weten allemaal niemand doet iets foutloos. Dat, 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 dat lijkt me ook uh, dat lijkt me heel ongezond als je dat van jezelf denkt, dat je foutloos bent. Hè? Dus ja, ik, ik vind het toch een vrij een brief waarin ze aangeeft: nou, ik, ik haal hier uit dat ze het niet goed heeft gedaan, maar en dat ze het eigenlijk niet aan kan. Ja, dat begrijpt, zegt
2: ze. Je, je begrijpt ook heel goed de politieke nieuwspeak waarin het dan gegoten is, maar als je dat, uh, zou het ook nog veel directer kunnen zeggen, uh, denk ik dan. Dat geldt dan voor. Hè, uh, uh, ze zegt dan wel dat het een onderwerp van een gesprek is. Uh, ja, dat klopt, omdat er gewoon allerlei uh, zaken uh, niet goed gegaan zijn. En dan heb ik het niet eens over de NPO-fase, mm -hmm. waar we net over hebben gehad, laten we dat even buiten beschouwing laten. Ja. Maar gewoon dat zij in die raad zo aan het stuntelen was, mm -hmm. uh, dat zag er echt niet goed uit. Ik heb we weinig pijnlijke momenten uh, meegemaakt in de Amsterdamse gemeenteraad. Maar ik las
1: een, een interessant detail, dat, zij, uh, dat haar, haar werd kwalijk genomen dat ze op een kooi, kogum zat te kouden in een debat...
2: Ja, dat is, en dus toen schreef de collega van ja.
1: de, onze collega van de Telegraaf, die schrijft heel netjes overigens dat dat kwam omdat ze geen speeksel meer aanmaakt. Klopt. Omdat ze kanker heeft gehad. Ja, nou, nee, dat klopt. En kijk, maar de bedoel, voordat je het weet, word je daar al op aangevallen. Hè? Nee, en
2: dan, dat klopt. Dat had Geert Dalers ook aanvankelijk opgeschreven in zijn kritische stuk op de website, uh, op zijn eigen website. En uh, dat heeft hij ook verwijderd, omdat dat er uiteindelijk in dat te ja. maken had met haar ziekte. Dus ja, uh,
1: dat is maar een voorbeeldje hè, van, van al die dingen.
2: Kwaadsprekerij is het natuurlijk overal. Hè? Ik ja, weet ja, niet ja. of
1: die andere acht wethouders, of hoeveel hebben we er ja, ja,
2: we hebben er nog acht over. Ja, ja,
1: of die allemaal zo goed functioneren, maar misschien dat die iets minder aan, uh, aandacht trekken dan een mevrouw van D66 die ook nog powerhouse werd genoemd toen ze aantrad. Ja, en die okay. ook nog een onderdeel van uh, discussie is geweest met, met een paar zaken. Waar... Zij is misschien
2: ook een beetje bliksemafleider af, bliksem afleider of, of, of deelt mee in wat de kaag ook overkomt. Ik, ik
1: weet, ja, er is in Nederland iets aan de hand dat kennelijk D66 gezien wordt als het grote kwaad van het land.
2: Maar nou, vooral uitgesproken vrouwen die een wat kosmopolitische, je zou wat kunnen zeggen, regio-vreemde uitstraling hebben. Ja. Uh, sommigen zouden zeggen wereldvreemde uitstraling hebben, maar die. Ja, regiovreemd. Dat vind ik allemaal. Misschien juist wereldwijs, maar regio-vreemd. Uh, dat, dat geldt natuurlijk voor Kaag. En dat geldt ook voor die voor die topbestuurders als Rijksman wel. Uh, dan, dan vang je opeens wel heel veel wind. En Carla, ik denk vermoed zomaar, uh, omdat we elkaar een beetje kennen, dat jij ook daar uh, iets wat een, uh, een uh, seksistische uh, argumentatie achter... Ja,
1: ik vind dat moet je niet te snel zeggen. Drijfveer maar achterziet. ik zou je zeggen dat ik al weken lang aan het ben. Hoe, hoe is het hier toch mogelijk in dit land dat alle agressie zich richt?
2: Op zich het kraag.
1: Ja, dat, uh, en daar kan, kan je van alles voor, voor verzinnen. D66 heeft ook wel een beetje een... Uh, een uitstraling van wij weten hoe het uh, allemaal beter moet. Ja. Maar goed, ik herinner mezelf nog hoe de PvdA in het verleden. Uh, hè. Ik de PvdA oh, nog en nog GroenLinks, uh, noem maar op. Uh, ik, 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 vind ah. veel, ik vind het bijvoorbeeld zelf veel interessanter dat uh, bepaalde partijen uh, decennia lang uh, defensie hebben bestreden, zeg maar. Uh, voor, voor ontwapening. En oh, ja. oh, 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 ja. Ze wisten allemaal de vrede, dit en de vrede, dat. En look. Kijk waar we nu zijn. de oorlog in Oekraïne en het is, ik, ik, Daar <laughs> nou, zit ik ook nog een beetje van te bekomen. Ja, ja. De, 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 de minister van absurd, Defensie die van, van D66, die, die als een uh, warrior uh, tekeer gaat. Ja. Overigens, volgens mij doet hij het uh, heel goed. Daar hoor je ook niemand over. Hè? Als, uh, als iemand het goed doet, dan hoor je dat niet in de politiek. Dat is een ondankbare hondenbaan natuurlijk. Ja. Maar, dus,
2: dus misschien als er een voedselschaarste ontstaat... ...dat cheer te groot opeens uh, pro-boeren pro zal zijn. Op ja, de voor ja, ja. De boeren. in dat ja.
1: verband uh, <laughs> ontdek, zag ik deze week... Dat, uh, dat, je ook, ...dat je dit soort dingen ook veel slimmer kunt zeggen. Nou, Namelijk ik... de Partij voor de Dieren. Die, hadden, die hebben hun verkiezingsprogramma... ...of in elk geval hun inzet voor deze campagne... ...vorige week bekendgemaakt. Mm -hmm. En die zeggen... ...meer boeren, minder dieren. En dat vind ik echt zo slim... ...om het zo aan te vliegen... Ah, ja. Mm -hmm. Meer boeren, ik bedoel, hè, terwijl heel het land het heeft over de boeren worden kapot gemaakt en dan moeten minder boeren.
2: Verbaasde mij ook ja, dat ze daarmee kwamen. Want ze zullen, zij zeggen natuurlijk eigenlijk meer kleinschalige boeren. Ja. Uh, natuurbewust, duurzaam, kringloop, et cetera. Ja. En dat, uh, op zich is dat een heel interessant uh, punt. Alleen heb ik wel begrepen van mensen die daar verstand van hebben, zoals Hiddeboersma en zo, dat eigenlijk als je goede veeteelt wilt voor de natuur. Dan, en ook voor de mensen. Dan moet je intensieve veeteelt hebben op een kleine, kleine oppervlakte en niet kleine boerderijtjes uitgespreid. Mm. Dat ja, maar je moet veel. natuurlijk niet zo'n slogan
0: dat... helemaal met feiten
2: Nee, want tijd, dan, dan, krijg meer, dan, <laughs> dan krijg je
1: nog meer nozen, hè? En dan, dan nieuwe pandemieën misschien. Nou,
2: hij zegt juist dat hij problemen krijgt met al die kleine landbouw. Dan, ja, 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 dat, nee, dat, nee, dat, dat bedoel precies, ik ook. Ja. Als die
1: kippen allemaal buiten lopen en zo. Daarom, maar goed, dat is inderdaad het is ook allemaal zo ingewikkeld natuurlijk. Wel
0: beter dan D66. Stop de stilstand met z'n allen vooruit of zo? Stop de stilstand stem voor vooruitgang. Stem voor vooruitgang. Ja,
2: wat een hele mooie alliteratie was. Uh, dus Op zich zijn de slogans weer goed bedacht dit jaar. maar het is, uh, ja, het is. Heeft de VVD nog een goede slogan? Wat is eigenlijk een... Uh,
1: Route vooruit. Routen vooruit.
2: <laughs> vooruit. Gewoon lekker doorgaan. Um, wij uh, komen nog denk ik op de verkiezingen terug. Nog volgende week in de podcast. Ja, we gaan Vermoedig een keer opkomen. Hebben wij hiermee alles besproken? Sal? Ik
0: denk het wel. We gaan het nou letten volgen. Ik, uh, Carla, ik wil je heel erg bedanken voor je inzichten. Ik ja. weet nu in ieder geval een heel stuk meer over Dirk en Epping. Het het platteland. Want ik was natuurlijk regio vreemd. Uh, <laughs> en, uh, en ja, in die twintig. En uh, met Sjula Rijksman hebben we ook wat over uh, sorry zeggen geleerd. Misschien
2: moet ik het over sorry zeggen. En ook misschien over uh, toch als ze uh, niet, niet, niet met z'n allen meteen op alle op ophef ingaan. En ook als journalisten eens rustig kijken naar wat er nou precies echt aan de hand is.
1: Heel goed eigenlijk. Bij
2: kopstukken die al zoveel wind vangen. Hè, de hoge bomen die wij zo makkelijk uh, proberen te blazen. Oké, okay, dankjewel Carla.
0: Hartelijk dank. Dit was Elke Week podcast van EW magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Voor dit een leuke podcast, abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert kan je op Twitter vinden onder Waling. Ik ben op Twitter te vinden onder @samwv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek@ewmagazine.nl.
1: Dank voor het luisteren naar elke week. Tot volgende.